0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，大家好，我是孙大圣，咱们今天呢来说一个发生在天津的这么一个故事啊。天津呢、啊、有一个滨海新区，咱们在天津的龟友啊应该挺熟悉的啊。当然，现在这个滨海新区建设的是很不错的。清末的时候啊，那边基本上就是海边的荒滩，啊，那边的村子呢，生活也都比较困难。咱们一位鬼友啊，他家就是那边的，现在是区里啊，但是当时呢是村庄。村庄里边烧火做饭呢、啊，用的都是柴草灶。咱们上了岁数的听众啊，可能会知道。在这个灶台的上面啊，这个墙壁上会挖一个洞，干嘛呢？这里边放一盏灯，这样既能保证照明，它又不占地方。啊，咱再,再说一下啊，这个放灯的这个窟窿眼啊，那时候叫“婆婆眼”，什么意思呢？因为那个时候啊，都是婆婆管家，媳妇干活，那意思啊，是告诉媳妇儿，你做饭的时候注点意，你婆婆看着你呢。啊，就是不许这个偷懒儿啊，呃，浪费偷嘴之类的，这也算是一个传统啊，千百年都这么叫婆婆演。啊。咱们鬼友啊，他们村里边有一家姓陈的，当年这家的媳妇儿啊，呃，娘家呢只有一个姑娘，所以在家的时候比较受宠，那么嫁到婆家呢，就有一些不适应了，再加上这个婆媳关系是咱们恒古不变的这个话题呀、啊。大家可以想到啊，那个在家里比较受宠，那嫁过来呢，这个婆婆稍微对她一严厉，那就有点不和谐了。当然也没闹出什么大乱子，这个大礼节上还是差不了啊。陈家的这个媳妇儿啊，对这个婆婆有意见，有意见那时候那媳妇儿也不敢这个当面如何如何，就是背地里呀、啊、跟自己这个爷们儿说说。她丈夫啊有时候也说她啊。你做媳妇的，你别跟咱妈一样的啊！但是老人咱得孝顺。过去讲这个嘛，这个自己丈夫一反说自己呀、啊，就让这个媳妇心情很不好。咱们话说有一天呢，她这婆婆不舒服，让她去做口汤喝啊。这时候是凌晨呢，把她从这个被窝里边给叫出来的，那她肯定不愿意啊，不愿意呢又不敢不去，去了呢一边做饭一边哭。啊，就是心里边委屈、啊、憋屈，是吧？这天还没亮呢，把我从被窝里边给弄起来，然后给你做汤，喝，心里边委屈，哭着呢，就看见这个婆婆眼了，就是放灯这地方啊，这婆婆眼，她越看这个婆婆眼越生气，她就把这个婆婆眼呢当成她婆婆了，啊，就心里说你折腾我啊，你还盯着我，就这样一赌气呀、啊，回屋里边拿了两根针。回来之后就把这两根针就插在这个油灯底下了。其实啊，这他是心中烦闷啊，憋气窝火，实在是没办法，他找一个出气的方法。那意思是，我拿针扎你眼睛啊，诅咒一下而已。这一般都是弱者常见的啊，这实在没招了，自己拿这东西出出气。插完之后他还得乖乖的做汤。啊，做完之后还得乖乖的给端过去。这个灶台啊，那地方本来他就暗，她婆婆眼神也不好啊，插着的这个针，这老太太一直没有发现。这陈家的儿媳妇呢，她觉得挺解气啊，这针就一直没拔，就这么插着，得有一个多月。有一天一个下午，陈家这媳妇儿啊，在街上跟街上那人说闲话，还先聊天聊着聊着，忽然间啊，转身就跑回家，把那几个跟他说话的大姐给吓一跳啊。然后就看他从家里边跑出来，手里啊攥着什么东西，大伙儿也不知道。然后就见他一路就跑到村头的这个小庙，啊，他们村头有一小庙，这小庙啊一共才一间半屋子，很小啊，供的是观音菩萨，也没有和尚、庙祝之类的，一荒庙。这村民呐、啊，就是平时都不打点。但是年了节了呢，也能去拜一拜，就这么一个地方，啊，这些人一见他呀，不知道手里边攥着什么东西，奔小庙去了，都不放心，也都赶紧就追过去，前后也没差几步。等追到之后啊，就看到陈家媳妇儿啊，跪在这个佛爷前面，啊，跪在这个菩萨前面，一边磕头啊，一边嚷嚷，就嚷嚷着：“哎呀，我不对呀，我不能用这个针扎婆婆眼呐。”大家呀，这时候就说呀，他这是被菩萨给拿住了，啊，他这个干亏心事儿了，然后就这么远远的看着也不敢动。这时候啊，谁也没想到，他这个是磕完头嚷嚷一阵儿，然后再磕头再嚷嚷一阵儿，猛然间他这一抬手，原来他手里边攥着的就是那两根针啊，他这一抬手就把手里的针扎进自己的眼睛里了。哎呀，把那几个大姐给吓坏了，他们本来就不敢过来，这一下更没人敢过来了，啊，动都不敢动啊！这个陈家媳妇自己扎瞎自己一只眼睛之后就昏倒了，就倒地上这针呢、啊、还在这个眼睛上插着呢。就这样过了半天呢，才有一个大姐想起来，赶紧回村叫人吧，我们别在这傻看了啊！后面是怎么抬人、怎么救人，咱们就不说了啊，不必要说了。这个事儿啊，詹丹说，在村中可就传开了啊，就有说这个陈家媳妇不孝啊，被这个菩萨给惩罚的；还有说呀、啊，嗨，看这个对婆婆不好、不孝顺，遭报应的，反正怎么说都有啊。当时啊，别说他们村，就是别的村人呐，都认为说这个菩萨很灵啊啊，这个。自己这个儿媳妇不孝顺，就老这个老菩萨来治他了。这时候大家就自然对这个庙就开始重视了，然后陈家村呢就公推出一位负责这个菩萨庙的事宜的这么一个人。这个人呢，他本来是一个算命的啊，在外面走江湖的，年轻的时候是一直在外边飘荡，那个过年了过节了才回趟家。现在呢，这人老了。啊，他回来之后就不出去了，回村啊。这时候已经有半年多了。他既然是做这个职业的，自然啊，他管理这儿是最合适不过了。还别说，这小庙还真灵啊！附近的村民要是病了呀，在他这求点香灰啊，喝完之后就能治病。谁家要是出了事儿呢？就比如哪家有什么仙儿有鬼儿去家里闹啊，也可以呢，在这求菩萨保佑。到这一求，来家里闹的那些仙儿啊,鬼啊、鬼呀的就不敢去了。反正他那庙啊，就类似于这种业务等等吧，他们都接，啊，当然都是要钱呐、啊，啊，不白看。就这么过了能有一年多，这个算命的呀，就是管庙的这个人啊，现在基本上算是一个财主级别了，啊，发了财了。有这么一天呢，来了一个和尚。这和尚看样子啊，能有六十来岁吧，老和尚啊，那个时候六十来岁了不得了，穿的是很破旧，他手里边拿了一根锡杖，这个金银铜铁锡的那个锡呀、啊，啊，一个锡制的残杖，就是咱们看这个《西游记》里边唐僧总玩的那玩意儿啊。他们这附近的人很少能看到出家人，来这么一位啊，这个在地里干活的村民呐、啊，都看见了啊，都觉得哎，好奇呀、啊。啊，就都跟着这个和尚，就说看看他干嘛，看他去哪儿。大伙儿啊，跟着这个和尚。只见那和尚直奔小庙，啊，然后站在这个庙门口啊，自己低声啊，也不知道念的是什么，估计应该是念经。这时候呢，慢慢的围观的村民呐、啊，越来越多。那么管庙这个算命的呢，他是负责庙，但是他并不是住这儿啊。就是有事儿的时候呢，他从家里边过来办事儿。平时他都是住在家里的。这天呢，他也不在这个庙里边。这时候看热闹的，其中就有人去给这个人送信儿，给人算命的啊，就说、是、你那庙门口来一和尚，在那念什么东西啊？他听完之后，赶紧往这赶呢。啊，这和尚念了一会儿，忽然间把这个锡杖往地上那么一蹲，啊，然后又开始念，这次念的很短。就几句念完，又是一蹲，啊，然后再念，再蹲，蹲了三次，蹲完之后啊，他就找个地方，这个盘腿坐那儿。这个大伙儿看热闹的也有过来问的，你这是干什么呀？这和尚也不说话啊。过了一会儿啊，就看这个算命的被几个人呐给搀来了，给搀过来了。怎么回事呢？他刚才不是正往这边赶的吗？走着走着啊，忽然间呢、啊，就一跤跌倒，然后就开始抽搐。这几个去给他送信儿的人呢，以为他这发羊巅峰了呢，还很着急。没一会儿啊，他就缓过来点儿，然后赶紧叫人呐、啊，把他给搀到这个小庙这儿来了。来了之后，看见这个和尚啊，这是扑通就跪地上求饶。这和尚这时候才睁开眼睛啊，就跟他说：“你不用求我。”你要对大众忏悔，啊，这算命的面有难色，这和尚呢闭目不理他。反正我道给你指了，你跟大伙儿啊道个歉，你不用求我。这算命的实在没办法，自己在那纠结了半天呢，最后还是说了，怎么回事呢？他不算命了以后啊，回家来，他就没有营生了啊，他就想给自己找一饭辙。他呢有点本事啊，但是呢在大地方他不敢施展。回村以后，他觉得自己这点东西在村里边没人能看透，于是呢他就开始准备。啊，他的本事啊其实也很简单，他就是可以奴役一些小仙儿，就是所谓的呃小动物啊，小动物有点能力就是小仙儿啊啊，这边一个野,野仙呐、啊。他刚开始的时候啊。是命令这些小仙儿啊做点事儿，这个以为村民呢会来找他求救，可是啊，这个小仙儿做的事儿无非也就是让谁家孩子发个烧、掉个魂之类的。这个小孩发个烧、掉个魂儿啊，一般那个时候啊，家大人都不当回事儿啊。还有的人家自己老人就会叫魂儿，这个用不上他，啊，他都没想到啊，自己很生气。他觉得呀，我想要发财的话呀，我就得玩个大的，我必须得来个耸人听闻的。就这样，陈家的媳妇儿就倒霉了啊！他知道啊，这个陈家媳妇儿啊跟他婆婆不和，他就想从这个媳妇儿身上下手。然而，光凭这个小仙儿啊，也不能把他这个媳妇儿给迷成那样啊，因为这个仙儿没什么本事。这个算命的人呢？他有一种消减这个人意志的药粉，闻到这个药粉的人呢，这意志啊就会变得薄弱，就方便这个小仙下手。其实说着也不是怎么特别神奇，咱们就想啊，一般喝酒都有这个功效啊，所以他他那也不是什么奇药。咱再说这个乡下呢，这个门户啊也不严，白天呢他去人家串门，就把这个药粉呢撒在这个灶台上。了。然后呢，再做点手段，让这老太太呀、啊、晚上不舒服。老太太晚上不舒服呢，这个需要媳妇儿上灶。陈家媳妇儿啊，一上灶干活就着了道了。啊，这事儿的经过就是这样的。他主持这个小庙以后啊，别人家不是出事儿吗？就比如说有这个小仙儿去骚扰啊，有这个小鬼儿去骚扰，其实都是他派去的。啊，那么说。这和尚咋来的呢？他们村里边啊，有一个人在城里边干活，就在这个天津呐、啊，有一个大悲院附近干活的这哥们儿啊，在休息的时候呢，就跟这个工友吹牛，就说我们村啊有这么一个庙啊，如何如何，里边的菩萨多灵多灵。就把这事情经过跟工友说的这经过，被这和尚给听到了。这和尚一听完之后，不对呀、啊，这哪是？我们这个佛爷菩萨能干出来的事儿啊,啊，啊，这个准是什么歪门邪道啊？你还打着我们的旗号不行啊？所以这和尚才来此地来收拾他啊。那么这个村里人听完这人说之后啊，那都想揍他，你太坏了！尤其是陈家的人，自己那媳妇儿那都眼睛瞎了一只，都你搞的鬼。大官想打他，结果被这和尚给拦住了，啊！然后又有人说呀，嗯、呃，想把这个人指挥的那些小仙儿给他除掉，啊，把这小仙儿都除了以后，他就不能让这些小仙儿来做什么坏事了。这和尚也没让，和尚说呀，修行不易啊，只要呢他们以后不害人，就算了吧，啊！后来呢？这个村在农闲的时候啊，村里人就有去这个大悲院感谢这个和尚的。可是呢，到大悲院一问，啊，人家大悲院的和尚告诉他们，那位啊是一个行脚挂单的一位，早走了。啊，具体是哪儿的，没人知道。好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，先到这儿。感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。